0: Bienvenidos a un nuevo episodio que sin duda captará el interés de muchas empresas en Ecuador. En esta ocasión contamos con la participación de dos destacadas expertas que permítanme presentarlas brevemente a cada una de ellas. Eva Vila Mazanas es economista de formación con una experiencia de más de 20 años en consultoría en varios países de Europa y en Estados Unidos. Ha trabajado en Coca-Cola y ha sido la directora europea de marketing y la directora general de y consejera de IRI en España durante siete años, lo cual le ha dado una amplia experiencia profesional en la dirección y gestión de equipos humanos. Actualmente es cofundadora de que Equal. Karina Ruilova es abogada destacada con más de 19 años de experiencia y distinción suma con Lau. Posee un máster en administración de empresas y su trayectoria se enfocó en la asesoría legal corporativa, trabajando en el Buffet Pérez Bustamante y Ponce, y como abogada en ExxonMobil, Ecuador. Docente y directora de la Escuela de Formación de Directoras con Propósito, docente en IDE Business School y la UTLA. Actualmente es CEO y fundadora de Diversidad e Inclusión Ecuador, y su enfoque formativo se ha centrado en la gestión de la diversidad e inclusión, con formación en universidades como SEC, Pensilvania, Yale y Tufts. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy y compartir sus conocimientos con nosotras. Bienvenidas.
1: Gracias Michelle por la invitación.
0: Gracias. Listo. Para dar inicio a la entrevista y pues explicar un poco a nuestros oyentes, en el marco de la ley orgánica para impulsar la economía violeta y su reglamento, es muy importante comprender la trascendencia de esta legislación. Esta normativa, respaldada por el Decreto 928, emitido por el aquel entonces Presidente de la República el 20 de noviembre del 2023, establece pautas muy fundamentales para poder fomentar la igualdad de género y prevenir el acoso en el ámbito laboral. Aspectos destacados de la ley y el reglamento incluyen el Plan de Igualdad, medidas contra el acoso sexual y laboral, el distintivo sello violeta, inspecciones laborales y requisitos de cumplimiento societario. Es por ello que el propósito de esta entrevista con expertos en planes de igualdad es proporcionar a las empresas una información actualizada y de calidad sobre las implicaciones de la ley orgánica para impulsar la economía violeta y su reglamento. El fin es poder promover la igualdad de género en el ámbito laboral y crear entornos laborales inclusivos. Las preguntas que el día de hoy vamos a realizar van a estar enfocadas en cubrir los aspectos más relevantes de la ley y el reglamento con el fin de comprender los requisitos y obligaciones que les corresponden en materia de planes de igualdad. Es por ello que, Karina, me encantaría empezar diciendo qué es un plan de igualdad y por qué es importante que las empresas estén informadas sobre ello.
1: Bueno, buenos días con todos. Eh, de acuerdo al reglamento, es 5, nos dicen que el Plan de Igualdad es una serie de medidas cuyo objetivo es lograr la igualdad de oportunidades y trato tanto para mujeres como para hombres dentro de las empresas, además de eliminar la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo. ¿Por qué es importante que comencemos a hablar de este tema y que eh, hoy en día eh, lo veamos como algo muy importante? Porque ya es una obligación legal. Eso creo que es muy importante y por eso estamos aquí hoy en día para, para poder conversar.
0: Perfecto. Eva, teniendo en cuenta toda tu experiencia y trayectoria en España, se implementan planes de igualdad desde el 2007. ¿Puedes hablarnos sobre la evolución y también la aceptación general de estos planes a lo largo de todos estos años?
2: Bueno, primero, muchas gracias uh, por poder estar aquí. Y como mencionaba tú ya antes, en España empezó uh, la legislación a aplicarse a partir del año 2007, es decir, que ha evolucionado mucho y han pasado muchos años ya desde el primer plan de igualdad. El primer punto más relevante fue que cuando empezó uh, la obligatoriedad de las empresas de hacer planes de igualdad, primero estaba centrada solo en un tipo determinado de empresas que eran muy grandes y poco a poco, hasta hace uh, solo realmente tres años, no estaban obligadas las empresas hasta 50 personas o 50 y más. En cambio, en el caso de Ecuador, habéis empezado más tarde, pero habéis empezado exactamente con la misma obligatoriedad que existe hoy en España. Es decir, es prácticamente para cualquier empresa ya, digamos, de un tamaño medio. Aparte de este punto, otro punto muy importante es... La uh, realización del plan ha evolucionado desde un punto de vista de requisitos, es decir, cada vez uh, nos hemos dado cuenta que es necesario abarcar algún aspecto adicional más, empezamos por los puntos más importantes y los puntos más importantes son comunes con los planes que se están empezando a realizar en Ecuador, son exactamente los mismos, simplemente se han añadido posteriormente un par de puntos más que quizás son un poco menos prioritarios, pues como temas de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero la estructura es extremadamente parecida y luego se ha creado una metodología. Inicialmente pasó a lo que yo supongo está pasando en un país que empieza con una metodología nueva y con una uh, obligación legal nueva, de que no estaban totalmente definidos cómo hacer los procesos del diagnóstico. El diagnóstico, pues seguramente lo hablaremos en un rato, es el momento inicial de cuando la empresa empieza a hacer un plan de igualdad, donde hace una foto. Foto en el sentido, digamos, eh, no literal, ¿no? De cómo están sus indicadores más importantes en términos de igualdad. Entonces, se ha evolucionado mucho en buscar la manera más óptima de hacer un análisis que sea lo más correcto y objetivo posible.
0: Perfecto. Karina, en este caso, en Ecuador, ¿cuáles son las empresas que están obligadas a implementar un plan de igualdad y cuál sería el plazo límite para llevar a cabo este proceso obligatorio?
1: Bueno, aquí, como, como dice Eva, eh, estamos tomando los requisitos que hoy en día se tienen en España. Eh, estamos hablando que las empresas ecuatorianas que tengan 50 o más trabajadores dentro de su empresa tienen la obligación de presentar el plan. Y bueno, y el plazo para presentar este plan es el 20 de enero del 2024.
0: Que okay, ya estamos próximos a acercarnos a esta fecha. Eva, y basándote igual en tu larga trayectoria y experiencia, ¿podrías compartirnos o cuáles serían las lecciones valiosas que podríamos aplicar en Ecuador al comenzar a implementar los planes de igualdad?
2: Hay varias. Una primera creo que es de y es muy normal, seguramente, inicialmente, es no enfocar un plan de igualdad como un requisito, digámoslo legal o de compliance, sino como un nuevo proceso que vamos a incorporar dentro de nuestra compañía, como muchos otros que hemos ido incorporando durante el tiempo, que va a ayudarnos a ser una mejor empresa. Entonces, es un punto que, lógicamente, requiere un tiempo, pero pasó lo mismo cuando hablábamos de temas de sostenibilidad eh, ecológica, o de muchos otros uh, puntos pues hace, hace quizá un poco más de tiempo. Y el segundo es dedicarle los recursos que requiere. Hacer un plan de igualdad bien hecho, es decir, que tenga una utilidad para la organización, requiere una serie de recursos de tiempo y de expertise uh, que son necesarios. Entonces, no nos precipitemos a hacer un plan Uh, simplemente para cubrir un nuevo requisito legal, sino que tomémonos el tiempo y los recursos y la ayuda necesaria para hacer algo que realmente va a impactar hoy y en el recorrido de nuestra compañía.
1: Qué importante.
0: Correcto. Sí. Karina, en este caso, ¿cuál sería la entidad o la persona responsable de llevar a cabo la elaboración del plan de igualdad? ¿Y cuáles serían los requisitos que tendrían que cumplirse?
1: Bueno, el reglamento nos dice que antes de realizar el plan, se debe realizar el diagnóstico y que es la empresa la responsable de hacer este diagnóstico. Una vez que realice el diagnóstico, esta tiene que ser sociabilizada con todos sus trabajadores. Eh, aquí, eh, una vez que se tenga el diagnóstico, bueno, se comienza a revisar y a evaluar y a determinar cuáles serían las medidas de implementación. Eso es lo que vendría a llamarse el plan de igualdad. Aquí me detengo, yo creo que es muy importante lo que decía Eva es que la recopilación de esta información, eh, el determinar estos parámetros tanto cualitativos como cuantitativos que se requieren para el diagnóstico y el, el desarrollar una, una implementación responsable al corto, mediano y largo plazo es una tarea que no es fácil. Eh, por eso un poco les queríamos invitar a las empresas a que se dejen acompañar y se dejen asesorar porque estos procesos son más complejos de lo que parece.
0: Eva, en este caso, ¿cuáles serían los pasos iniciales que debo seguir para dar inicio a la implementación del Plan de Igualdad?
2: Continuando con lo que ha empezado a mencionar, Karina, el primer paso es precisamente crear el equipo de personas que van a hacer este diagnóstico. Sin este diagnóstico, que es la situación de punto de partida, no podemos desarrollar medidas para mantener lo que ya estamos haciendo bien o... ...medidas nuevas para mejorar la situación en igualdad. Con lo cual, primero es ese, ese equipo. Ese equipo que yo también recomendaría, sobre todo en el primer plan... ...quizá cuando hagáis el segundo, el tercero, lógicamente tendréis más experiencia... ...pero un equipo con experiencia, ¿de acuerdo? Y planear sobre todo para el diagnóstico estos recursos... ...que sepan analizar información. Estamos hablando de un plan donde se necesita analizar muchos datos... Eh, ...organizados de una manera determinada... Y necesitamos unos recursos que tengan experiencia tanto en el análisis de datos como en el análisis de cuáles son las medidas relevantes en cada uno de los puntos que marca el reglamento. Y después de haber iniciado este diagnóstico, también necesitaremos seguramente ayuda en la implementación, ¿no? porque necesitamos saber qué tengo que hacer para mejorar. Seguramente no he implementado esas políticas porque las desconozco. Entonces Deberíamos tener la asesoría o buscar los best practices que existen en el mercado, porque la mayoría van a existir de qué ocurre si me encuentro en una situación determinada, analizar cualquiera de los ámbitos de analizar y qué puedo hacer para que mi empresa en los próximos años vaya mejorando.
0: Perfecto. Justamente la siguiente pregunta va en esto en relación. Karina, ¿cuáles serían los temas mínimos que deben abordarse en el proceso del diagnóstico de situación previo a la elaboración del plan de igualdad según lo indicado que está en el reglamento?
1: Sí, bueno, eh, lo que se establece es que en el diagnóstico se debe tomar en cuenta todos los cargos o puestos de trabajo, todos los niveles jerárquicos. Se debe tomar en cuenta eh, en el análisis también aquellas personas que están en teletrabajo y estos datos deben ser desagregados de acuerdo al género, las categorías, los niveles y los cargos. ¿Qué información tiene? Bueno, eh, es igual a la que se pide en la ley española. Inicialmente son los datos de un emplea del empleador, de la empresa, la actividad, los años de, de operación, la constitución, el número de trabajadores, determinar cuáles son hombres, qué números son hombres, qué números son mujeres... Eh, bueno, establece que hay que detallar cómo es tu proceso de contratación, de selección, de formación, de ascensos. También pide que se determinen los cargos y jerarquías que tienes en tu organización y cuáles están ocupados por las mujeres. También se, permite, se dice y se establece que debe identificarse a las mujeres en los cargos de toma de decisiones. ¿Cuántas mujeres tienes en los cargos de toma de decisiones? También eh, establece que se debe determinar si existe igualdad salarial, ¿sí? eh, cómo es la retribución económica de la organización, explicar su estructura, las condiciones de trabajo, los horarios, eh, los beneficios que se tienen para cuidadores, sean estos hombres, sean mujeres, eh, cómo se ejerce el ejercicio responsable del equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral en la organización. Eh, también las medidas de prevención de la discriminación del acoso laboral o sexual eh, por razones de género. Y aquí me detengo porque la normativa en una parte específica establece que la, todas las empresas deben realizar una capacitación anual a sus empleados y a sus, de, y a sus directivos sobre la prevención de acoso. Una vez levantada esta información, que es lo que se conoce como el diagnóstico inicial, se comienza a desarrollar la implementación que es el plan, los pasos a seguir. El plan debe contener las medidas con su plazo de ejecución respectiva y los indicadores, los medios y recursos para la implementación, el seguimiento y evaluación, así como el calendario de actuaciones y finalmente el sistema de seguimiento, evaluación y recibición periódica que va a utilizar la empresa para dar cumplimiento al plan de igualdad.
0: Correcto. Eva, ¿nos podrías brindar algunos consejos a las empresas, sobre todo, para poder lograr con éxito este, este proceso de diagnóstico previo a la elaboración del plan?
2: Sí, es muy importante definir todas las, no solo los ámbitos que se van a estudiar, porque los ámbitos que se van a estudiar, los ámbitos mínimos los fija el reglamento, sino cómo los vamos a estudiar. Y os voy a dar un ejemplo que va a ilustrar los otros, ¿de acuerdo? Hay un tema muy importante que es la retribución. Eh, lo que se quiere mirar en un plan de igualdad es que las personas que ocupen un determinado puesto, independientemente de su género, si ocupan un determinado puesto tengan una retribución igualitaria. Entonces, esto es muy fácil de decir, eh, pero es muy complicado de medir porque no hay persona idéntica y a veces uh, es complejo uh, separar la persona de la posición y del puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, en este caso determinado, lo que se tiene que hacer es un análisis de todas las posiciones que hay en un trabajo, en una en empresa, desde la persona quizá que uh, abre las instalaciones a la persona que sea la máxima directiva. Una vez se han determinado cuántas posiciones existen en la organización, 20, 30, 50, las que sean, luego se ha de valorar la importancia que tienen estas posiciones para la empresa y esa valoración ha de ser objetiva y eso es complicado porque se tienen que definir, se ha de crear como un modelo para definirlo de forma objetiva. Pues definiendo variables como um, el equipo que tiene esa persona, el riesgo que pueden tener sus decisiones, el presupuesto que puede tener esa persona. Y después sí que ya analizaremos si todas esas personas que realmente tienen el mismo puesto tienen retribuciones igualitarias, y si no. Con eso quiero decir que al final tienes que desarrollar un pequeño modelo matemático ¿no? para poder comparar las distribuciones. No se trata de comparar la distribución de dos o tres personas que trabajan en un departamento determinado, sino que se trata de hacer un modelo que puntee esos puestos y luego tenga en cuenta las personas. Entonces, es más complicada la aplicación de la ley que el leer ¿no? lo que tenemos que hacer. Y he puesto este punto en concreto porque ha sido uno de los que ha sido más complejos de, de, de reglamentar en España y donde cada X años se, se ha ido mejorando para poder tener un modelo que realmente sea igualitario.
0: Correcto. Seguramente muchas empresas van a tener esta duda. Cari, ¿cuáles serían las entidades o las personas encargadas de dar este seguimiento y evaluar la implementación de los planes de igualdad en las empresas? ¿Y cuál sería la duración de su vigencia?
1: Bueno, el reglamento establece que hay que designar una persona, una posición o un comité especial que se encargue del seguimiento, evaluación y revisión periódico, periódica del, del plan de igualdad. Pero como lo decía Eva, es es un tema que es más complejo de lo que, uno pare, de lo que parece. Entonces, eh, creo que dejarse acompañar, eh, porque a veces, inclusive en la implementación, y bueno, lo vamos a ver más adelante, hay recomendaciones que muchas empresas no lo van a poder hacer por su cuenta. Eh, bueno, el plan de igualdad, de acuerdo al reglamento, tiene una vigencia de cuatro años a partir de su registro.
0: En este caso, Eva, ¿nos podrías describir cómo ha sido el proceso del cambio cultural y organizacional en las empresas españolas a medida que iban adoptando los planes de igualdad?
2: os digo, pues en España pues hace ya bastantes años que las empresas tienen la ocasión de hacer los planes de igualdad y ha pasado, para volver a hacer una similitud, ¿no?, como con otros procesos que se han integrado en la forma de trabajar en la organización, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo. El plan de igualdad es una herramienta eh, muy interesante para, eh, por ejemplo, cuando tú haces promociones dentro de la organización, revisiones salariales, contratas a una persona de fuera de la organización, es una de las herramientas que te va a ayudar, por ejemplo, a fijar la retribución de esa persona. Habrá otras herramientas como seguramente la competitividad en el mercado. ¿no? Pero es una herramienta más que se va a utilizar dentro de los planes de gestión o del Departamento de Recursos Humanos o el Departamento de Finanzas o eh, cualquier otra área digamos, dentro de la organización. Luego Además, hay muchas organizaciones eh, que lógicamente eh, publican, comunican su plan de igualdad y también es un elemento de atracción de talento. En algunos sectores determinados, y permítanme que os ponga un ejemplo, el sector, por ejemplo, de tecnología, es un sector que en general en todo el mundo, en España y en todo el mundo es un sector que demanda muchos recursos, hay pocas mujeres en este sector y se sienten atraídas a trabajar en empresas que tengan un plan de igualdad con medidas que les aseguren um, una serie de requisitos que lógicamente contribuirán a su satisfacción con ese, empleado, con ese empleador con lo cual es una herramienta también de tracción de talento
0: Correcto Aquí en Ecuador seguramente tenemos que dar eh, todo un proceso para poder realizar los planes de igualdad. Pero coméntame, Cari, ¿cuáles serían las responsabilidades que tiene el Ministerio del Trabajo como tal y las entidades certificadoras, que en este caso serían las delegadas, en el proceso del registro de los planes de igualdad?
1: Bueno, ellos por el momento tienen la obligación de recibir estos planes, las solicitudes eh, que sean presentadas en el ministerio, porque ellos lo que ofrecen es más adelante establecer una plataforma donde los usuarios, es decir, las empresas, puedan subir directamente sus planes. Entonces, por el momento es recibir los planes y comenzar a hacer la revisión de estos planes.
0: Perfecto. Eva, en este caso, ¿hay innovaciones o mejores prácticas específicas que se hayan desarrollado en España en relación con los planes de igualdad y que puedan servir de ejemplo para otros países?
2: Precisamente eh, he mencionado hace poco uno de los aspectos que yo creo que es una mejor práctica y es el análisis retributivo eh, porque es uno de los puntos eh, más complejos de analizar y uno de los puntos también donde hay eh, seguramente una demanda más alta ¿no? de parte de las personas eh, porque sigue sí, existiendo una diferencia salarial entre hombres y mujeres depende del país pero aproximadamente de un 20% incluso superior con lo cual en este punto, como era un punto clave, un punto demandado por la sociedad, un punto demandado por las empresas, ha habido muchas evoluciones y, como os digo ahora, existe una metodología muy sólida revisada por la Organización Internacional del Trabajo y por distintas organizaciones eh, académicas internacionales que puede ser muy útil para hacer unas valoraciones de puesto de trabajo totalmente objetivas y un análisis eh, que permita tomar las decisiones justas y correctas en las organizaciones. Yo creo que este sería seguramente uno de los puntos más relevantes de mejores prácticas. Hay, lógicamente, en otros aspectos, también se ha trabajado mucho, por ejemplo, en el aspecto de promoción de mujeres a puestos directivos y poco a poco se ha ido evolucionando también la legislación. ¿no? Ahora hay ciertas obligaciones que no existían antes que seguramente son consecuencia ¿no? de los planes de igualdad y de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Y seguramente va a ser lo mismo que pase en Ecuador poco a poco. Creo que ahora tenéis una obligación en el directorio, pero habrá poco a poco seguramente otras obligaciones que partirán de estos datos ¿no? iniciales de los planes de igualdad.
0: Perfecto. Karina, para poder concluir, una vez que una empresa ya ha seguido todos los pasos que nos han compartido hoy para implementar un plan de igualdad, ¿podrías detallarnos cuál es el procedimiento específico para registrar dicho plan? Y además, ¿cuáles son las posibles razones que podrían llevar el rechazo de este registro o qué otros factores deben considerarse en este último proceso?
1: Bueno, una vez realizado el diagnóstico que hemos conversado y, y el plan de igualdad, el trámite es relativamente sencillo porque hay que acudir al Ministerio de Trabajo con una solicitud de registro y dejar el documento. Es bastante sencillo. ¿En qué caso se podría dar una devolución, una aclaración, cuando estos planes no cumplan con los requisitos establecidos por ley? Entonces, en ese momento el Ministerio va a recibir, va a hacer una evaluación del plan y en el caso de que esté incompleto, seguramente va a haber una devolución a cada una de las empresas para que completen eh, tanto el diagnóstico como el plan.
0: Perfecto. Para poder finalizar, me encantaría tener la opinión de ambas. ¿Cuáles serían los desafíos únicos y las oportunidades que se presentan en la implementación de planes de igualdad para las empresas?
2: ¿Quieres que empiece yo? Yo no lo plantearía como un desafío, Entiendo lógicamente que la primera vez va a ser más laborioso, sobre todo si, si no nos acompañamos de alguien que tenga experiencia, pero es una oportunidad de crear compañías, modelos igualitarios, lugares de destino, no solo para mujeres, ¿no? sino para todas las personas en general y además crear empresas con impacto social, que es algo que están buscando las personas y los clientes. Quieren comprar productos y servicios de empresas que son justas e igualitarias también.
1: Coincido contigo, Eva, porque al final de cuentas, la, el desafío es que las empresas hagan estos diagnósticos y planes de una forma íntegra y responsable, porque van a ser su hoja de ruta para alcanzar la igualdad. Y, y yo creo que la oportunidad que tenemos hoy en Ecuador, las empresas ecuatorianas, es justamente que podamos comenzar a transformar estas empresas en espacios más igualitarios, más diversos, más inclusivos. Entonces, como tú dices, es, es la oportunidad para generar impacto social más allá de los requisitos establecidos por ley.
0: Bien, queremos agradecer sinceramente a nuestras expertas Karina Ruilova y Eva Viela Mazanas por compartir sus conocimientos y experiencias valiosas en la implementación de planes de igualdad tanto en Ecuador como en España. Estamos muy seguros que sus perspectivas son esenciales para las empresas de Ecuador, especialmente en este momento ya que la fecha límite, como nos comentó Karina, está muy próxima para la presentación de los planes de igualdad. Y si desean obtener más orientación o asesoramiento en este ámbito, no duden en contactarlas a través de Diversidad e Inclusión Ecuador, donde estaremos encantadas de guiarlos en el camino hacia la igualdad en sus organizaciones. Y esperamos que esta conversación haya sido esclarecedora para nuestros oyentes y también que logre inspirar a cambios positivos en sus propias prácticas empresariales. Continuaremos explorando temas especiales en futuros episodios y esto sería todo por hoy.